0: Herzlich willkommen zum kritik.de-Podcast vom letzten Tag. Heute ganz atmosphärisch, wie die Kollegen von anderen ähm, Online-Magazinen sagen würden, mit Hintergrundgeräuschen und vom Handy aufgezeichnet. Ähm, heute dabei sind Andreas Busche, Hanna Pilatzik und ich, Freda Jäger. Wir reden noch über die drei letzten Wettbewerbsfilme, die wir gesehen haben und machen ein kleines ähm, festival resümé ähm, Die drei Filme sind ähm, Close von Lukas Dont. Ähm, Un Petit Frère von Eleonore Serray und, ähm, und Showing Up von Kelly Reichert, genau. Ähm, Hannah, kannst du einführen in ähm, Close von Lucas Dont?
1: Das kann ich gerne. Der flämische Regisseur ist äh, jetzt zum ersten Mal im Wettbewerb vertreten. Er war zuvor in Santa al mit seinem Debütfilm »Aufgefallen Girl«, eine Geschichte über ein Transmädchen, das ähm, von einer Karriere als Balletttänzerin kä- äh, träumt und der jetzt, äh, glaube ich, immer problematischer angesehen wird, weil es da eine seltsame Gleichsetzung von äh, Bottom Surgery und Selbstverstümmelung gibt, die, glaube ich, über die Jahre hinweg sich immer ähm, noch schlechter halten wird. Und in seinem neuen Film macht er vieles ähnlich, auch, finde ich, durchaus mit ähnlichen Fehlgriffen. Es geht um eine Freundschaft zwischen zwei Jungen an der Grenze zur Pubertät, die auf eine neue Schule kommen und wo diese Freundschaft auf einmal nicht mehr als so natürlich angesehen wird. Sie werden gefragt, ob sie ein Paar sind. Und das bringt eine Spannung in die Freundschaft, die vorher sehr naturalistisch gezeigt wird und sehr harmonisch, die den ganzen Film nicht äh, loslassen wird. Also der Film ist von diesen Spannungen bestimmt und einen doch dann sehr dramatischen Eingriff, der diesen Konflikt, der im Film eigentlich so schön unaufgeregt aufgebaut ist, auf einmal sehr massiv werden lässt. Und das finde ich ähm, ein äh, ja, Fehlgriff tatsächlich. Ein, ein Film ohne diese dramatische Zuspitzung hätte ich gerne gesehen.
2: Andreas? Ja, ich finde auch, dass diese dramatische Zuspitzung in der Mitte des Films den Film eigentlich um die, um die eigentlich schöne Geschichte beraubt, Nämlich diese, diese vorpubertäre Erfahrung dieser Freundschaft, die überhaupt noch keine Begriffe suchen muss. Die eher sagen, von den Mitschülerinnen dem aufgedrängt wird. Und wo sich der eine der beiden Jungen zu verhalten muss und was dann wiederum zu einem Konflikt führt. Ich hätte lieber g- gesehen, wie diese Freundschaft so Begriffe findet oder auch nicht finden muss in diesem Alter. Was zum Beispiel jemand wie Celine Sciamma sehr, sehr schön in mehreren verschiedenen Filmen schon gemacht hat. Petite Maman oder auch ein Tomboy, wo es auch nicht unbedingt um so eine Bezeichnung, Findung eines Begriffs geht. Und äh, das finde ich schon sehr schade, weil im Grunde genommen eigentlich eine schöne Geschichte dem Film genommen wird durch diesen,
0: diesen Klimax. Ja, man sieht, finde ich, auch, dass es ein Regisseur ist, der ähm, sehr bemüht ist, darum ähm, starke Affekte ähm, hervorzurufen ähm, auf, eine, ähm, auf eine relativ schlichte Art und das könnte eigentlich total was werden. Ähm, auch von der Inszenierung her sieht man ja wirklich ein großes Talent, nur sind die Situationen eben sehr simpel und auf eine Art und Weise auch ähm, zu direkt. Also das ist zwar das, was eben vielleicht auch ein Crossover in den Mainstream erlaubt, aber ähm, hier hat man äh, meiner Meinung nach schon eine, eine Form von Vereinfachung, die, ähm, äh, die ins Penetrante und ins Redundante ähm, eher äh, kippt. Sie wollen es glaube ich einig, ja. ja, ja. Ähm, dann sprechen wir über die zwei ähm, für uns glaube ich interessanteren Filme, ähm, die auch einem ähm, intimeren Kino ähm, hier im Wettbewerb ähm, einen Platz ähm, äh, erkämpft haben. Der, wie von Thierry Fremont eingangs ähm, äh, bei der Pressekonferenz genannte kleine Film von Kelly Reichert ähm, hat es in den Wettbewerb geschafft. Showing up, Andreas. Was ist das für ein Film?
2: Ja, das war, glaube ich, eine, war wahrscheinlich einer der Filme, auf den alle gewartet haben, weil das auch, glaube ich, für Kelly Reichert nochmal eine sehr schöne, schöne Form ist hier im Wettbewerb aufzutauchen, mit so einem kleinen Film, was aber dem Film wirklich total gut tut und auch, finde ich, dem Festival am Ende sehr gut tut, weil, weil jetzt nach diese letzten beiden Filme, wo man nicht mehr diese Erwartungen, einfach abgefallen sind, wo man sich auf diese kleine Form, auf diese persönlichen Geschichten, in Teamgeschichten einfach einlassen kann, was, finde ich, sehr gut gelingt. Das gibt Michelle Williams, ich glaube, in ihrem dritten Film mit Kelly Reichert spielt eine Bildhauerin, die viel mit dem Ton arbeitet und die in ihr Studio eine Art Künstlerkollektiv hat und der Film beobachtet im Grunde genommen nur wie sie sich auf ihre letzte Show vorbereitet, es geht sehr viel um Handarbeit, auch der anderen Künstlerin, die in diesem künstlerischen Zentrum arbeiten und ihre Studios haben, Ihre Nachbarin ist auch Künstlerin, die auch gerade eine Doppelausstellung äh, vorbereitet. Und, und so macht der Film eigentlich n- nicht viel mehr, als sich mit, mit Michelle Williams Figur zu befassen, die auch voller Zweifel ist und immer auch ein bisschen andeckt, auch nicht wirklich, auch nicht wirklich transparent wird als Figur. Man versteht sie nicht immer wirklich. Aber es ist sehr, sehr, sehr nahbar alles. Und es gibt dann noch so eine kleine Nebengeschichte, die natürlich auch zum Ronin Gapgurt aber, Gap aber auch irgendwie eine tragende Rolle übernimmt. Sie, sie findet eine Taube, die sich verletzt und die wird dann von dieser Nachbarin, Freundin und ihr gepflegt. Und die Verantwortlichkeit für, dieses, für diese Taube wechselt eigentlich ständig. Und sie, wo sie erst dieses Tier gar nicht haben möchte, für, spürt so eine Art Verantwortung für diesen Vogel. Und Das erzeugt auch noch so sehr schöne emotionale Effekte in dem Film, die auch diese Figur von ihr ein bisschen äh, nahbarer machen.
0: Es ist ein, ähm, finde ich, sehr interessanter Film, vor allem im Verhältnis von... ähm der Perspektive des Films zu dieser Figur, die ja irgendwie ähm, auf eine Art und Weise auch sehr unsympathisch ist. Mir jedenfalls erst einmal, sie, es gibt einige Marker eben, dass sie diesen, ähm, dass sie diesen Vogel, ähm, der, der bei ihr reinbricht, ähm, dass sie den einfach aus dem Fenster wirft. Ähm, das ist auch so ein bisschen als ähm, humoristische Pointe ähm, äh, inszeniert. Sie, sie macht sich da auch Gedanken darüber, ob sie jetzt ein schlechter Mensch ist ähm, Und so läuft sie eigentlich durchs Leben, dass sie sie die ganze Zeit sich selbst in Frage stellt, aber gleichzeitig auch extrem barsch anderen gegenüber auftritt. Und das ist irgendwie so, würde man vielleicht weniger bemerken, wenn es ein Mann wäre, also diese Künstlerpersona, die irgendwie leichte soziopathische Züge oder soziopathisch ist, glaube ich, zu stark, aber etwas etwas, gesellschaftliche Awkwardness auf jeden Fall bringt bringt sie mit mindestens. Und ähm, der Film guckt guckt dem so auf eine ähm, extrem entspannte Weise zu und ähm, muss muss sie aber auch nicht liebenswert erscheinen lassen. Das ist irgendwie, finde ich, eine eine große Stärke von diesem diesem Kino. Und ähm, es ist gleichzeitig auch irgendwie diese Kunstuniversität. Also so wie ich das verstanden habe, spielt das an einer äh, Uni Ähm, und ähm, äh, sie ist ist dort eine Dozentin, hätte ich gesagt. Oder ähm, vielleicht weiß es... ähm, <lacht> Anna besser
1: Ich glaube, sie arbeitet in einem Büro als Halbtagskraft und es stellt sich nach und nach dabei raus, dass die Chefin des Büros ihre Mutter ist. Und so ist auch eben der Erkenntnisprozess, was ihre Familienstrukturen angeht. Es kommen immer mehr Figuren aus ihrer Familie hinzu. Man lernt irgendwann den Vater kennen, die Eltern sind getrennt, dann auch irgendwann tritt man auf den Bruder und dann versteht man so langsam, Unter diesen Einflüssen dieser drei sehr unterschiedlichen und auch extrem konfliktbehafteten Figuren, was sie halt eigentlich an Beschwerden, Last von ihrer Familie eigentlich aufgeladen hat. Und Michelle Williams, die bei der Premiere wie ein wie immer aussah, sieht in dem Film halt eben wie jemand aus, dem wirklich so die Last des Lebens, der Konkurrenz und der Unsicherheiten von ihrer Familie so die Schultern runterzieht und äh, die Farbe aus den Haaren rausnimmt. Also sie hat irgendwie so ein verwaschenes Hellbraun und. auch lauter Kleider in so beige und braunen Tönen an und man hat wirklich das Gefühl, dass es jemand, an dem das Leben so zehrt.
0: Ähm ja, es ist irgendwie von der, von den Figuren her und auch von dem, was die miteinander beschäftigt, ähm, hat es schon, finde ich, viel von der Komödie, obwohl das vom Tonfall das nicht genau trifft. Also es ist irgendwie so ähm, komödiantische Situationen mit einem eher ähm, dramatischen oder vielleicht höchstens lakonischen Blick. Ähm, äh, und da gibt es so immer wieder so kleine Verschiebungen, die... Ähm, diesem langsamen und ähm, ja, mit einem mit einer tollen Gelassenheit erzielenden Film irgendwie auszeichnen.
1: Aber wie geht euch das mit diesem Setting? Das spielt auch in Portland, was ja halt irgendwie so die Hipster-Hochstadt ist. Ähm, kann sich der Film so von der Albernheit dieses Ortes so richtig lösen? Wie, wie findet ihr, geht er da damit um? Weil also Portland ist ja auch schon halt irgendwie seit äh, einem Jahrzehnt halt irgendwie the butt of the joke mit Portlandia gewesen, eine Sketchshow, die über die Befindlichkeiten auch der Handwerker und Kunsthandwerker der Stadt so seine Witze macht. Hat sie da eine Distanz dazu oder geht sie eher in diese Ästhetik auf? Ich war mir da immer nicht ganz sicher, weil ich fand den schon auch zum Teil ein bisschen niedlich.
2: Also niedlich niedlich in einer Art von altmodisch, weil eben wirklich, es wird gefärbt, es wird gewebt, es wird getöpfert. Das hat schon sowas, sowas sehr Rustikales, aber ich, ich glaube, ich finde, da sie so nah an diesen, diesem Ort dran ist, der auch, finde ich, ganz schön eingefasst wird, hatte ich eigentlich nie äh, das Gefühl, dass ich das zu dem, Port, zu dem Starbucks-Portland ähm, verhalten muss oder zu einem Portland, was man vielleicht aus anderen Kontexten kennt. Ich, ich finde die Nähe... Ähm, blendet alles so ein bisschen aus und es wird wieder so eine, so eine Kelly-Ricard-Welt, die man eigentlich, weil ja jeder von ihrer, ihren Filmen in Portland spielt, die man irgendwie auch, die haben schon ein bisschen vertraut
0: vorkommt mittlerweile. Ich glaube, das hat wirklich was mit dieser Perspektive des Films zu tun. Also ähm, ich war mir nie ganz sicher, ob das, was die jetzt an Kunst produzieren, ernst genommen werden muss oder nicht. Also es ist irgendwie ähm, weder weder so ein Mittel zum Zweck und die Kamera verbringt auch viel Zeit damit, ähm, Kunstwerke abzufahren. Ähm, Damit beginnt der Film und ähm, zwischendrin gibt es immer wieder ähm, ausgiebige Momente, in denen wir die Kunstwerke äh, betrachten können können. Ähm, die sind aber weder offensichtlich toll noch offensichtlich ähm, Quatsch. Also und irgendwie diese, die, diese ähm, Zwischenwelten, die, die sind glaube ich irgendwie so das Interesse.
2: Also ich finde schon diese Setzung von dieser Handarbeit, die, der wirklich auch visuell sehr viel Raum gegeben wird, das kann man einfach so, habe ich so akzeptiert als ihre Setzung und äh, das hat für mich auch funktioniert. Auch wenn man sich ständig fragt, da kommen dann Konkuratoren rein und schwärmen von diesen handgearbeiteten Töpferwerken und sind total begeistert. Das erschließt sich mir sich unbedingt. Aber ich finde, als Setzung ist
0: das, geht das total auffindig, finde weil es eben so eine Kelly reichardt welt ist. Es geht halt zwischendrin auch darum, eben inwiefern man Karriere macht und wer wie erfolgreich ist und so weiter. Und auch um, um Neid zwischen den, ähm, zwischen den ähm, äh, Nachbarinnen bzw. Der, der Künstlerin, die in, im, die Hauptfigur ist, ähm, und der, der ihrer Vermieterin, die sich die Selbstkünstlerin ist und in ihrem Alter und keine Zeit hat sich zu kümmern, um warmes Wasser in ihrer Wohnung okay dann ähm, gehen wir über zu dem ähm, dritten ähm, wettbewerbsfilm den den wir ähm, heute erst gesehen haben das ist auch der letzte Wettbewerbsfilm in diesem ähm, ich glaube 22 filme starken Wettbewerb 22 ähm, also im jahr 22 22 und ähm, das ist der film Un Petit frère von Leonard here es ist ein ähm, äh, es ist eine französische Regisseurin die, hier erstmals im Wettbewerb vertreten ist, ähm, nach dem Film Jeune Femme, ähm, der im Certain Regard lief. Und, ähm es ist ein Film, der dreigeteilt ist. Der beginnt mit der Geschichte einer Mutter, die aus der Côte d'Ivoire, wie wir später erfahren, nach Paris kommt, versucht sich dort durchzuschlagen und dann entscheidet mit, ihren zwei, mit zwei von vier Söhnen, mit denen sie nach Frankreich gekommen ist, die beide noch minderjährig sind, nach Rouen zu ziehen, einer Provinzstadt in Frankreich. Und der zweite Teil widmet sich dem älteren Sohn und der dritte Teil dem jüngeren Sohn, also erst Jean und dann Ernest. Und es ist ein sehr stark beobachtender, aber gleichzeitig dabei auch ein Film, der sich für so Alltagspoesie interessiert und soziale Wirklichkeit. Beides auf unterschiedliche Art und Weise. Ja. Wie, wie seid ihr, also wir sind da gerade, also Hanna und ich frisch gerade aus dem Film herausgekommen. Andreas hat ihn schon ähm, äh, etwas früher gesehen. Ähm, wie, wie sind eure Eindrücke?
1: Also wegen der sch- rein schwarzen Hauptdarsteller war natürlich auch irgendwie ein bisschen die Frage mitschwingend, ob das äh, das passende Sujet ist für eine weiße Schauspiel- äh, Regisseurin die sich vorher an halt dem Liebesleben einer jungen Weißen in Paris gewidmet hatte. Und ich fand äh, das erstaunlich, wie sie halt ihre Geschichte spezifisch gehalten hat und gleichzeitig nicht über Race erstmal erzählt hat, sondern erstmal über Klasse und äh, sich herausgenommen ähm, hat, diese Aspekte der verschiedenen ja, äh, Interferenzen in den Biografien ihrer drei Figuren aufzuzeigen, wie halt eben die, die Mutter erstmal nur als ha- Hotelmädchen arbeiten kann wie der ältere Sohn an den Erwartungen, äh, es an, an so eine äh, Superior zu schaffen halt scheitert und dann wie der kleinere Sohn dann halt doch einen Weg findet, ähm, für sich ein, ja, zu reduzieren. Ähm, mit Aber, das müssen wir dann noch erklären, mit der Hilfe von Flaubert, er, es ist, er darf dann bei einer weißen Familie Urlaub machen und in der Bibliothek entdeckt er dann halt ein Buch von Flaubert, er liest einmal rein und scheint dann affiziert zu sein und ist dann auf einmal irgendwie auf dem richtigen Weg. Eine, fand ich dann ein bisschen seltsame Setzung, aber die längste Zeit, finde ich, hat der Film wirklich sehr schön erstmal einfach nur geguckt, so, wo sind eigentlich die äußeren und inneren Hindernisse, denen sich die Figuren ähm, denen sich stellen müssen.
0: Ich glaube, da ist sehr entscheidend, dass der Film das nicht, ähm, nicht allgemein setzt, sondern eben sehr, sehr spezifisch erzählt. Und ähm, ich zumindest nicht den Eindruck bekomme, dass, das, ähm, dass es da um repräsentative äh, Wege geht. Ähm, also konkret darum, ob, wenn man ähm, einmal Solar in der Hand gehalten hat, ähm, in der, aus der Bibliothek ähm, äh, der Gastfamilie, es einen dann inspiriert zum, äh, zum Leben als äh, Lehrer, ähm, Philosophielehrer wird am Schluss.
2: Die Söhne, den Söhnen gelingt eben auch mehr oder weniger, dem jüngeren, jüngeren Sohn äh, Ernest, eher als dem älteren Sohn, sozusagen das, das zu verinnerlichen, was die Mutter nicht geschafft hat, nämlich diesen, diesen, diesen Wechsel ins weiße Frankreich zu schaffen. Sie, sie geht Beziehungen ein mit dem weißen, dann mit einem tunesischstämmigen Franzosen aber sie kommt irgendwie nie in diesem Land an. Das ist auch so, das ist so die erste Einführung von des, des Sohnes, der, der als, der, des jüngeren Sohnes, der als Erzähler funktioniert. Der erklärt, wie die Mutter eigentlich über die Jahre mehr und mehr erschöpft wird. Und das sieht man auch an der Schauspielerin sehr schön, ohne dass es aber zu dramatisiert wird. Die einzige Erfahrung von Rassismus, finde ich, die taucht dann wirklich erst ganz am Ende auch auf und noch eher unvermittelt, als der inzwischen erwachsene jüngere Sohn von der Polizei aufgegriffen wird und weil er, keine, weil er keinen Pass dabei, dabei sich hat, ähm, sozusagen festgehalten wird für einen Moment. Ähm, aber dieses, dieses, Thema, dieses Thema wird gar nicht so aufgegriffen. Es geht wirklich eher darum zu zeigen, wie sich diese, diese beiden Jungen in der Gesellschaft äh, probieren einzufinden und es das, und das, äh, schaffen und nicht schaffen. Und wie die Familie zusammen, auseinanderstrebt, zusammenkommt, aber auch dann in diesem Land irgendwie sich ein bisschen verliert. Am Ende sind der jüngere Sohn Ernest und die Mutter Rose äh, äh, haben sich jahrelang nicht gesehen und treffen sich dann in der letzten Szene zum ersten Mal seit, seit vielen Jahren wieder.
0: Ja, was mir sehr gut daran gefällt, ist, dass ähm, das eigentlich so ähm, top sind, die man sehr gut kennt und auch irgendwie Geschichten, ähm, äh, die man aus dem Kino ähm, auf eine Art und Weise gewöhnt ist. Ähm, aber der Film ist total elliptisch erzählt und ähm, äh, greift immer wieder Momente heraus ähm, und ähm, wir müssen erst wieder verstehen, was, was sich gerade ergeben hat zwischendrin. Und auf eine Art und Weise entbindet es auch die Figuren von, von so einer Form von ähm, äh, Verantwortung. Also von, von der Verantwortung dafür, jetzt etwas zu repräsentieren. Und ähm, äh, die Mutter äh, ist plötzlich, ähm, äh, lebt plötzlich gar nicht mehr mehr mit den Kindern zusammen, obwohl sie beide noch minderjährig sind. Also da, da, da passieren so Dinge, die werden aber nicht ähm, auf eine Art und Weise, ähm, äh, die werden also die Figuren werden dabei nicht vorgeführt. Das finde ich so äh, ziemlich besonders, dass da auch nicht ähm, so eine Form von ähm, Sozialkitsch ähm, in den Vordergrund rückt, sondern dass es wirklich eine ähm, Ja, eine eine zugewandte Form ähm, ähm, dieser kleinen Familie irgendwie zuzuschauen und ähm, äh, insbesondere natürlich auch deren Liebesleben in den Fokus nimmt immer wieder. Okay, ähm, das war unsere Kurzfassung zu den drei Wettbewerbsfilmen. Dann haben wir noch eine, ähm, eine Abschlussrunde. Ähm, was war das für ein Jahr? Was war, wie war Cannes 22 ähm, mit unseren sicherlich verstreuten Eindrücken? Wir äh, haben ja schon eingangs ähm, festgestellt, dass es ähm, wieder sehr viele Filme sind. Also nicht ganz so viele Filme wie im letzten Jahr. Aber es hat sich sicherlich daran unter anderem geäußert, dass wir nicht, ähm, nicht so regelmäßig, nicht immer gemeinsam im Kino saßen, sondern unterschiedlich Parcours durch das Festival genommen haben. Insofern, ähm, wie hat sich das angefühlt und was war das für ein Jahr? Andreas? Es war sehr mühselig, anfangs ähm, so, ein, so die Highlights zu finden.
2: Das war mein Eindruck. Ich bin jetzt am Ende ein bisschen versöhnt, auch glaube ich wegen des letzten Tags, der einfach das Festival wirklich mal auf eine sehr schöne Art geerdet hat. Äh, die letzten beiden Tage ähm, Aber ich bin bin mir nicht ganz schlüssig. Ich war im letzten Jahr auch nach dem Festival ein bisschen genervt und ähm, habe erst im Nachhinein verstanden, wie gut der Wettbewerb eigentlich gewesen ist. Deswegen will ich jetzt, ähm, ich bin bin versöhnt, würde ich sagen. Ich denke schon, dass Kelly Reichert ähm, eine Chance hat. Ich hoffe mal, dass äh, die Jury dieses kleinere Kino, was dieses Jahr wirklich das stärkere war, ähm, ähm, schwer zu schätzen weiß, dass auch mal ein bisschen droht unterzugehen eventuell und, das, und auch ein Kino, was nicht so auf diese Affekte setzt und da wären glaube ich die heutigen Filme für mich ähm, schon äh, wären schon gute Kandidaten, denen es auch gönnen würde, dass sie was gewinnen.
0: Was heißt denn kleinere Filme?
2: Ja, das, ähm, es geht glaube ich einfach um eine was man mit den Figuren, für den, den, den Fokus, den Fokus, den die Figuren auf ihre Geschichte werfen, ähm, wäre jetzt meine erste, würde ich, würd ich jetzt mal probieren, das zu charakterisieren, ist, ist bei mir eher ein Gefühl. Ähm, Albert Serra zum Beispiel fokussiert sich auf eine Figur, aber da habe ich das Gefühl, dass immer noch größere Politik im Hintergrund mitschwingt, auch wenn der Film sehr, auf eine sehr interessante Art mehr andert. Was heute eher nicht der Fall war in den beiden Filmen, wo es wirklich eine Konzentration auf ein dem, auf dem Setting und auf ein Milieu gibt und wo sehr viel, was auch mitschwingt, einfach gar nicht so thematisiert und aus, eher
0: ausgeblendet wird. Hanna, was war das für ein Jahr? Ein
1: französischsprachiges, wenn nicht so französisches. Also ich hatte das Gefühl, dass ähm, jeder zweite Film aus Frankreich kommt oder nach Frankreich gekommen ist. Sogar ja, Pietro Marcello hat äh, in Frankreich gedreht, Albert Serra auf äh, Französisch. Und das macht eine an sich auch schon immer starke Präsenz des französischen Kinos nochmal halt irgendwie ähm, eindrücklicher. Also scheint wirklich der einzige Kontext zu sein, in dem Leute noch so glauben können, bestimmte Art von Autorenkino machen zu können. Das finde ich eher eine bedenkliche Entwicklung. Ich würde mir mehr... Diversität dann in den ähm, Kontexten wünschen, aber gleichzeitig ist es auch ganz schön zu sehen, dass das französische Kino selber immer mehr ähm, Stimmen findet, die in ihm Platz haben. Also wir haben jetzt eben gerade über Leonor Sarai und ihr, ihre schwarze Familie gesprochen, bei Liam Missus war es auch so, dass es halt um eine ähm, multiracial ähm, Familie gehen und sowas und dieses Bewusstsein so, wie viel noch in diesem Land an Potenzialen und Figuren und Geschichten steckt, finde ich ähm, sehr eindrücklich. Also es ist irgendwie einerseits eng, dass man sich so auf Kon- Frankreich konzentriert hat und gleichzeitig hat auch das Land selber irgendwie nochmal Kino als ähm, Selbstbefragungsmöglichkeit neu entdeckt. Das, das sind irgendwie widerstrebende Prozesse, die ich sowohl interessant als auch frustrierend finde. Ich glaube, es kommt am Ende
2: auch für mich persönlich mal darauf an, wie dann am Ende die Jury entscheidet. Weil im letzten Jahr habe ich mich auch lange über das sehr eurozentrische Programm im Wettbewerb geärgert und am Ende waren die Entscheidungen aber so, so divers, aber auch was, was, die, was die Weltregion angeht, dass auch das finde ich dazu beigetragen hat, zumindest für mich diesen Wettbewerb. Ähm, noch mal, ist das normalen Wettbewerb aufwertet. Ich sehe momentan nicht so diese Filme dieses Jahr, die so eine Art Weltkino abbilden. Ähm, das ist zumindest gerade mein Eindruck. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie diese Jury die Akzente setzt in dem Wettbewerb, der doch insgesamt sehr durchwachsen war.
0: Also im letzten Jahr waren wir ja... Ähm alle zusammen ähm, eher, eher vom Wettbewerb enttäuscht, ähm, hatten eher einen verhaltenen Eindruck und ähm, plädi- plädierten unter anderem alle für einen, ähm, für, einen Win, äh, für einen von einem Gewinn von ähm, Titan, der es tatsächlich zu unserer großen Überraschung dann auch wurde. Ähm, in diesem Jahr habe ich jedenfalls sehr viel weniger Wettbewerbsfilme gesehen und habe bei vielen gesagt, das muss ich nicht sehen, dafür will ich lieber andere Filme sehen. Deswegen will ich es vor allem von euch wissen, ähm, welche Filme sollten gewinnen und welche Filme werden gewinnen. Hast du, Hanna, eine, äh, eine Prognose für uns?
1: Ich glaube, dass der iranische Film Leilas Brothers gute Chancen hat. Dass, ähm es ist ein epischer Film, der erstmal ein bisschen wie Volkstheater anfängt und dann immer größer und vielschichtiger wird und ich glaube auch so ein bisschen Beeindruckungskino ist, was halt ähm, auch hier gewürdigt wird. Es soll ja doch immer irgendwie die Welt erschlossen werden mit einem Palmengewinner. Ich kann mir vorstellen, dass Christian Munju auch ähm, was gewinnen wird. Ich würde mich sehr über Albert Serra freuen. Der hat halt eben, finde ich, das, das Avancierte, was Titan, finde ich, als Richtung so ein bisschen vorgegeben hat. Man weiß nicht, ob die Jury dem äh, selber folgen wird. Ähm, Leonor Seray hat mich auch mit einem tollen Casting überzeugt. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht für die Schauspieler dort was äh, zu bekommen, weil die mich wirklich total begeistert haben. Den kam ich sofort sehr, sehr nahe. Und ähm, das war's.
0: Andreas, wer sollte gewinnen und wer, fürchtest du, könnte gewinnen?
2: Sollte gewinnen wäre ich auch bei, bei
0: Christian Monjou, der mir auch
2: sehr gut gefallen hat. Ähm, diese Genauigkeit, also das ist schon wirklich, der hat ja glaube ich auch in jedem Jahr, in dem er hier gelaufen ist, irgendwas gewonnen. Also es wäre jetzt, wär jetzt überraschend, wenn er mit diesem Film gerade nichts gewinnen würde, vor allem in einem relativ sag ich mal, schwachen Jahr. Fürchte ist Armageddon Time, der mich äh, kalt gelassen hat, dessen historische Setzung ich auch nicht interessant fand. Der spielt zu den späten 70ern, frühen 80ern, als gerade kurz vor der Wahl von Ronald Reagan. Donald Trumps Vater spielt auch irgendwie Runde eine Rolle. Er ist ähm, im Aussichtsrat der Schule, in, in das da eine Junge geht. Die beiden Kinder finde ich jetzt auch nicht interessant. Auch wie er mit dieser aufkommenden, blühenden Hip-Hop-Kultur umgeht, wie die in diese jüdische Familie einsickert. Also finde ich sehr uninteressant. Aber ich habe das Gefühl, dass James Gray kann eigentlich immer so ein, so ein Darling war. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft er hier im Wettbewerb lief, aber zumindest meine Franzosen lieben ihn. Und ich glaube, dass, äh, auch wenn er mittlerweile ich, ganz woanders mit seinem Kino ist, ist da noch ein bisschen Liebe übrig geblieben? Ich denke mal schon, dass der was gewinnen wird. Was mich jetzt aber. Ja, was mich. Es wäre jetzt nicht mein Wunsch. Ich denke auch, Serai ich, fände, ich, fände ich wirklich schön. Clay ähm, Reichert wäre, glaube ich, der beste amerikanische Film. Und ansonsten für dich irgendeinen, irgendeinen Jurypreis Albert Serra schon auch gönnen, Es wäre, wäre zumindest ein Film, der aus diesem Wettbewerb sehr rausfällt, finde ich. Und das müsste die Jury eigentlich in irgendeiner, irgendeiner Weise würdigen, was vor allem ja Vera Sekatul gewesen ist zum Beispiel.
0: Was ist mit EO von ähm, Skolimowski, der gegen Anfang irgendwie ein Ausrufezeichen gesetzt hat in Richtung ähm, das Festival wagt auch experimentellere Beiträge äh, hineinzunehmen. Ähm, ist, das ein, ist das ein Kandidat in euren Augen?
1: Wenn sich die Jury diese Eindrücke, die wirklich intensiven Eindrücke vergegenwärtigen kann nach der ganzen Zeit, kann ich mir auch vorstellen, dass der nochmal auf den Schirm kommt. Aber es ist dann halt so ein bisschen das Dilemma, wenn die Filme früh kommen und die halt eben wirklich von den emotionalen Zugang zu der Geschichte äh, funktionieren. Die kann, die kann man sich jetzt nicht nochmal wiedererzählen und sagen, war das nicht stark, wie der Esel da auf seine ehemalige Trainerin kam und sowas. So kann man sich den Film nicht erschließen. Man muss nicht so die Bilder sofort wieder vor Augen haben. Wenn Ihnen das gelingt, könnte es eine Überraschung geben. Ich glaube aber nicht, dass äh, ein älterer Pole irgendwie das Zeichen ist, oder die, der Gewinner, den man da gründen will. Ich glaube tatsächlich, dass auch immer ein bisschen geguckt wird, sowas für eine Art von... Wegweiser will man mit einer Palme auch fürs Kino geben.
2: Ich denke auch, also für mich war das eher ein Novelty-Film, der auch auf einen 60 Jahre alten Film sehr stark rekurriert. Ich fand den total schön, gerade am Anfang, wo wo man nach Highlights sehr stark gesucht hat und irgendwie das andere Kino gesucht hat, auch gesucht hat. Aber ähm, es, ich finde, es gibt schon Filme, die stärker einer jetzigen Zeit verhaftet sind, die es auf jeden Fall, wie Hanna auch schon meinte, den Blick nach vorne wagen. Oder wie, wie Sarah, der jetzt auch mal verdient hätte, vielleicht so einen großen Preis zu gewinnen. Skolimowski ist ja wirklich
0: ein, ein, ein Kind der New Wave. Über 80 Jahren ähm, der älteste Regisseur in diesem Wettbewerb. Ähm, Ja, es war ein ähm, Jahr mit, ähm, glaube ich, einer sehr ähm, antiklimatisch verteilten. Wettbewerbsbeiträgen. Also, die, dass, dass viele, viele Highlights, auch viele Filme, auf die wir lange gewartet haben, sehr spät kamen und dass, dass es zwischendrin immer wieder Durchstrecken gab. Vielleicht ist es aber auch das, was man sich immer so erzählt, wenn man, wenn man durch so ein Festival geht. Kommt ihr wieder? Na klar. Na klar. Bien sûr! (lacht) Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke! Danke, ciao. Ciao!